0: Sob os ventos da redemocratização dizíamos, ditadura nunca mais. Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer democracia para sempre.
1: Dessa maneira, realçando o contraste com o antigo governo, que Luiz Inácio Lula da Silva foi empossado neste domingo, 1 de janeiro, em Brasília. Lula assume o poder para iniciar o seu terceiro mandato à frente do país.
0: Se estamos aqui hoje, é graças à consciência política da sociedade brasileira e à frente democrática que formamos ao longo desta histórica campanha eleitoral. Foi a democracia a grande vitoriosa nesta eleição.
1: Mas foi um longo dia até chegar o momento dos discursos de Lula neste domingo, seja no Congresso Nacional, seja no Palácio do Planalto. A preparação começou semanas antes, na verdade, especialmente após a prisão de bolsonarista por planejar atentado com explosivos próximo ao aeroporto de Brasília. Para gerar caos,
2: a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu o suspeito no mesmo dia da tentativa do crime. O explosivo estava em um caminhão que transportava querosene. O homem estava em Brasília para participar das manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, segundo informou a Polícia Civil.
1: Depois disso, se especulou até mudanças na posse, como Lula desfilar em carro fechado e a prova de balas mas a palavra final foi a do presidente. Lula desfilou sem colete à prova de balas no famoso Rolls Royce conversível presidencial. Foi acompanhado da primeira-dama Janja e do vice-geral do Alckmin, sua esposa Lu Alckmin.
2: Lula, Alckmin, Janja, Lu Alckmin, subindo a rampa do Congresso Nacional nesse instante para serem recebidos pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e pelo presidente uh, da Câmara dos Deputados,
1: Lira. Já o público enfrentou filas quilométricas no sol e duras revistas para acompanhar a posse. Mesmo assim, a Praça dos Três Poderes teve o público reduzido, limitado a 40 mil pessoas. Todo efetivo de agentes da Polícia Militar do DF foi utilizado durante o evento. Outra mudança foi solicitada pelo próprio Partido dos Trabalhadores ao Judiciário, a proibição do uso de armas em Brasília neste fim de semana.
2: Que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, proibiu então o porte de armas no Distrito Federal, acatando um pedido do PT e do ministro, futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, e proíbe o porte de armas até o dia 1º.
1: em incidentes, Lula chegou ao Congresso para assinatura do termo de posse e quebrou o protocolo ao abraçar parlamentares e autoridades como José Mujica, ex-presidente do Uruguai. Antes de assinar o documento, o presidente também inovou ao contar uma história sobre a caneta que ganhou em 1989 após comício no Piauí.
0: Eu não ganhei as eleições em 89, eu não ganhei em 94, eu não ganhei em 98. Em 2002 eu ganhei eleições e quando eu cheguei aqui, eu tinha esquecido a minha caneta e assinei com a caneta do senador Ramos Agora eu encontrei a caneta e essa caneta aqui, o Hélito, é uma homenagem ao povo do estado do Piauí.
1: No discurso de meia hora feito no Congresso, Lula valorizou a frente ampla construída desde Alckmin, sua vice-presidência, até a aprovação da PEC da Transição.
0: Apresentamos ao Congresso Nacional proposta que nos permitiu apoiar a imensa camada da população que necessita do Estado para simplesmente sobreviver. Quero agradecer à Câmara e ao Senado pela sensibilidade frente às urgências do povo brasileiro. Resisto à atitude extremamente responsável do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União frente às situações que distorciam a harmonia dos poderes.
1: Lula não poupou críticas ao antecessor, o chamou de genocida e disse que não haveria revanchismo, mas afirmou que quem errou deverá pagar.
0: Não carregamos nenhum ânimo de revanche contra os que tentaram subjugar a nação a seus desígnios pessoais e ideológicos, mas vamos garantir o primado da lei. Quem errou responderá por seus erros com direito à ampla defesa dentro do desvido, devido processo legal.
1: Deixou claro que revogará decretos sobre armamento, assim como sigilos de 100 anos em prol da transparência.
0: A partir de hoje, a lei de acesso à informação voltará a ser cumprida. O portal da transparência voltará a cumprir seu papel. Os controles republicanos... Voltarão a ser exercidos para defender o interesse público.
1: A inclusão e igualdade de direitos das mulheres, negros e indígenas também foi destacada como objetivo do governo que se inicia.
0: Não é admissível que negros e pardos continuem sendo a maioria pobre e oprimida de um país construído com o suor e sangue de seus ascendentes africanos. Tiramos o Ministério da Promoção da Igualdade Racial para ampliar a política de cotas nas universidades e no serviço público, além de retomar as políticas votadas para o povo negro e pardo na saúde, educação e cultura.
1: E quando falou de economia, Lula citou o crescimento da indústria brasileira, relações internacionais e revogação do teto de gastos.
0: O SUS, é provavelmente a mais democrática das instituições criada pela Constituição de 88. Certamente por isso foi a mais perseguida desde então e foi também a mais prejudicada por uma estupidez chamada teto de gastos, que haveremos de revogar.
1: O momento mais esperado da posse seria a entrega da faixa, já que o ex-presidente Jair Bolsonaro se recusou a passar o bastão ao petista e foi para os Estados Unidos, ato visto como covardia até mesmo por apoiadores
2: presidente Jair Bolsonaro acaba de viajar para os Estados Unidos e nós vemos agora imagens do avião do presidente indo, então, à direção aos Estados Unidos. Essa é a notícia que temos agora para você.
1: Na rampa, pela primeira vez, um presidente subiu de mãos dadas com pessoas do povo. Um deles, o menino Francisco, de 10 anos, que vive na periferia de São Paulo e é corintiano roxo, assim como o presidente. Tinha também o cacique Raoni da etnia Caiapó, conhecido por lutar pelos direitos dos indígenas e pela preservação da Amazônia. Também o influenciador Ivan Baron, que teve paralisia na infância e atua pela inclusão de pessoas com deficiência, a cozinheira Jusimara Fausto dos Santos, o metalúrgico do ABC paulista Wesley Rodrigues Rocha, que também é DJ, o professor de português Murilo de Quadros Jesus e o artesão Flávio Pereira do Paraná. A faixa passou de mão em mão até ser entregue por Aline Souza, catadora de materiais desde os 14 anos. O momento foi de intensa emoção. Lula chorava muito. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe a faixa presidencial das mãos do povo brasileiro. Com a faixa no peito, Lula se dirigiu às pessoas presentes na Praça dos Três Poderes em seu segundo discurso. Logo de cara, diante daquele mar vermelho de apoiadores, se comprometeu em governar para todos.
0: Mas quero me dirigir também aos que optaram por outros candidatos. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras e não apenas para quem votou em mim. Olhando para o nosso luminoso futuro em comum, e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância.
1: Em linhas gerais, esse segundo discurso teve um forte apelo social. Lula se emocionou em diversos momentos e reafirmou que vai trabalhar para acabar com a desigualdade no Brasil.
0: Crianças vendendo bala ou pedindo esmola, quando deveriam estar na escola, vivendo plenamente a infância que tem direito. Trabalhadores e de trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos. Por favor, me ajuda.
1: Também não faltaram críticas à gestão de Bolsonaro, especialmente quando falou sobre a pandemia. A reação dos presentes foi imediata.
0: E quem está pagando a conta deste apagão é outra vez o povo brasileiro. Meus amigos e minhas amigas, nesses últimos anos...
1: Enquanto Lula seguiu para cumprir outros ritos da solenidade de posse, como receber os cumprimentos de autoridades e chefes de Estado, a festa seguiu na esplanada dos ministérios. Diversos shows tomaram local ao longo do dia de artistas simpáticos a Lula e ao PT, o que Janja chamou de Lula-Palusa. Foram mais de 150 artistas de diferentes estilos musicais que se apresentaram, como a cantora Pablo Vittar, Chico César e Gabi Amarantos.
2: Viva o Brasil, viva o povo brasileiro, viva a Lula! Boa
1: noite! Viva a cultura! Viva a Lula presidente! Começou! Afinal, que avaliação podemos fazer deste ato inicial, deste abre-alas do terceiro governo Lula? Os discursos de posse devem produzir efeitos positivos? Quais são os desafios daqui para frente? Para analisarmos estes temas, nós vamos conversar agora com o cientista político Bruno Silva, diretor de projetos do movimento Voto Consciente. Música Olá Bruno, tudo bem? Antes de tudo, feliz ano novo para você.
2: Olá querido Emanuel, olá a todos que estão nos ouvindo aqui pelo Estadão Notícias, sempre uma alegria conversar com você, desejo igualmente feliz ano novo a você e toda a sua audiência.
1: Demais. Bruno, é natural que discursos de posse, de alguma maneira, tentem é, apresentar contrastes com o governo anterior, especialmente quando são adversários, né? no caso do Bolsonaro, é ainda maior, né, essa incompatibilidade, e o Lula não fugiu dessa lógica em seus discursos, nos dois discursos que fez neste domingo, porém, ao mesmo tempo, este é um momento em que se espera que a postura de estadista venha à tona, e aí queria começar te perguntando, Bruno, você acredita que o presidente Lula foi bem sucedido em tentar buscar um rumo de consertação nacional?
2: Sim, e eu começo explicando o porquê que eu acho isso. Emanuel, a política, ela é feita basicamente de três elementos quando a gente acompanha ela no cotidiano. Um deles é gestos, o outro deles é palavras e o outro também diz respeito principalmente ali aos símbolos que você acaba né, tendo na, na, nas diversas oportunidades que você aparece em público, está em reuniões etc. Eu acho que a posse teve todos esses elementos hoje para quem acompanhou viu, Emanuel? Por que que eu digo que ela teve todos esses elementos nesse dia primeiro? Porque, na verdade, por um lado, a gente olha que Lula faz um discurso que é um discurso muito alinhado àquilo que ele já vinha prometendo em campanha. Então não dá para se falar em nenhum tipo de distorção ou algum tipo de ajuste muito grande, né? uma, um cavalo de pau, ou seja, uma, uma, uma guinada diferente do ponto de vista do seu discurso. Não foi. Foi um discurso muito consistente com aquilo que ele fez em campanha, falou da questão da recuperação de ministérios-chave, que ele entendia ser muito importante, como a criação, por exemplo, do Ministério dos Povos Originários, né? dos povos indígenas, a questão das mulheres também, o resgate da cultura, de colocar pessoas que fossem pessoas mais qualificadas à frente de ministérios estratégicos como educação, como saúde, e os nomes, portanto, que estão sendo apresentados para esses ministérios têm essa boa dose política mais técnica, vamos dizer assim, e ele faz isso hoje no, ao longo do seu discurso, um discurso muito impactante, né, diga-se de passagem também, milhares de pessoas ali acompanhando, mas eu acho que se a gente pudesse montar um paralelo respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que Bolsonaro, com a sua lógica do Deus, Pátria e Família, né, foi fortemente criticado hoje dentro do discurso do Lula dentro de uma lógica de solidariedade, reconstrução e união que foram as palavras-chave ali que ele acabou enunciando no seu discurso.
1: Você fala em vícios e virtudes. Pegando primeiro o aspecto das virtudes, há um forte apelo social né, nos dois discursos, especialmente no segundo discurso, quando ele se emociona muito ao falar sobre esse tema e é uma característica... Uh, dos compromissos que o Lula teve ao longo de toda a sua trajetória política e em seus dois mandatos é por aí onde ele será mais cobrado como agenda eleitoral, onde ele precisa mais entregar de fato, Bruno? Sim,
2: é aí que ele tem que entregar, porque ele sabe que a, a exigência dos setores organizados, da sociedade, da população brasileira como um todo, será muito intensa, né, Manuel Ele falou no seu discurso, e eu achei interessante, nesse segundo que você faz referência, que é quando ele já sobe a rampa do Palácio do Planalto, se desloca para o parlatório e começa a dialogar diretamente com as pessoas, que é um discurso que é muito parecido com o que ele havia feito no Congresso, mas um pouco mais com elementos populares, né? falas mais diretas ao povo, falas mais incisivas. Mas ali tem um elemento que eu acho interessante, Manuel. Ele fala que Há uma necessidade não de governar para os seus, ou seja, aqueles que votaram nele, mas governar para o país. Então, essa é uma sinalização importantíssima, porque você acaba com aquela lógica, pelo menos do ponto de vista da predisposição do político em radicalizar esse processo de polarização, como o Bolsonaro vinha fazendo agora de maneira extremamente silenciosa com os seus grupos, né? que era, na verdade, incentivando essa divisão né, do Brasil. Então, ele fala isso e ele fala em classes sociais. Ele fala que o Brasil precisa ser um país menos dos ricos, e um país mais que consegue de alguma medida ter uma lógica, uma, uma lógica de, de justiça social para os mais pobres, mas garantir também que a classe média que trabalha duro, que rala, enfim consiga também ter as suas condições de vidas garantidas, isso Quer dizer o que do ponto de vista prático, né, Manuel? Ele sabe que ele precisa fazer dois movimentos que são muito difíceis. Primeiro, arrumar espaço no orçamento para dar conta a médio e a longo prazo, porque conseguiu de modo emergencial agora a CAPEC, que a gente viu, que foi aprovada nesse contexto do governo de transição. Mas precisa pensar a médio e longo prazo, onde arrumar esse recurso, como fazer isso no orçamento, diante de um, uma dívida grande de bilhões e bilhões que estão tá sendo acumuladas agora, e que ele pega do, do, do governo, que sai então. Então, acho que o Lula sabe que fazer esse movimento de conseguir achar o espaço no orçamento necessário para poder gerar esse crescimento vai implicar em ter que comprar brigas num primeiro momento para depois tentar colher louros da política. E quando eu digo comprar brigas, acho que o ponto mais sensível, que foi algo que apareceu no seu discurso de modo muito enfático é o teto de gastos. Uhum. Né? Ele falou que é preciso repensar essa questão do teto de gastos, isso gera temor acima de tudo do mercado, porque vê o governo com muita desconfiança e entendendo que poderia ser uma gastança sem fim, sem qualquer tipo de freio ou até mesmo responsabilidade do ponto de vista fiscal.
1: você já introduz aqui um aspecto que falando em vícios e virtudes e aí a gente pega os vícios da visão petistas em termos de diretrizes econômicas e que não ficaram fora desses discursos do Lula de continuar olhando para a economia de uma maneira mais é, o Estado como interventor e indutor do desenvolvimento é aí que está morando digamos o principal ponto de falta de credibilidade do início do governo Lula, ainda que ele tenha se associado Há vários nomes que têm esse, tem uma credibilidade maior com agentes econômicos, com o mercado, com a questão da responsabilidade fiscal, mas ainda paira uma grande dúvida até que ponto Lula estará comprometido com isso, Bruno?
2: Paira uma grande dúvida hoje porque a história joga contra. Não Lula, mas principalmente o que veio posteriormente Dilma, né, Emanuel então, acho que esse que é o ponto. Então, no imaginário das pessoas, não tem uma divisão muito clara. Olha, o que aconteceu exatamente em 2003, 2004, 2005, 2006 e assim, sucessivamente nos anos em que ele esteve no poder. Mas é o agregado do PT ao longo dos anos no poder e muito do impacto, da insistência numa política econômica que em determinado momento da nossa história mais recente se mostrou completamente ineficiente para poder dar conta de resolver esses problemas e gerou outros tantos mais graves na sociedade. E que, inclusive, né vamos... Vamos olhar a política pela né? ou seja, como ela é, né, Manuel? E que, inclusive, ajudou a gestar Bolsonaro e outras figuras na Sim. política brasileira. Então, eu acho que é, a desconfiança, ela paira, acima de tudo, nesse ponto... Porque também a gente precisa entender o seguinte, Emanuel, a política é o espaço de construir aquilo que é possível. Lula sabe que muito daquilo que está falando, talvez nem seja possível de se fazer e líderes ou seja, nos termos em que ele está enunciando, discursando, falando. Mas é preciso que o presidente tenha a capacidade, a força, isso ele tem, porque está legitimado pela urna agora. E é o projeto que saiu vencedor da urna ele tem a força necessária agora, principalmente nesse começo de governo, em conseguir criar um caminho, criar uma alternativa ao que ele está prometendo. É óbvio que a tendência é que a gente veja um Estado muito mais atuante do que esteve com o um Bolsonaro agora no poder. Então, algo precisa ser feito. E essa mudança na rota vai exigir uma capacidade política e certamente o projeto de Lula é de um Estado mais desenvolvimentista, né? é um Estado que seja mais atuante. A questão é saber... Se vai ser um Estado que vai valorizar o empreendedorismo, o pequeno, né, os médios, empresários, se é um Estado que vai dar conta de induzir esse desenvolvimento. Lula falou hoje, por exemplo, em aspectos associados à reforma trabalhista. Então é preciso a gente entender o que é o desejo e qual vai ser o grau de realidade de que tudo isso vai sair do papel, talvez menos do que Lula discursa, mas um pouco mais do que é possível construir entre esses dois poderes, vamos dizer assim, que vai se dar dessa lógica do executivo para com o legislativo nos próximos anos, que é o que eu estou apostando que vai ser o eixo do conflito mesmo.
0: Uhum.
1: Bruno, já dá para dimensionar qual será o tamanho da resistência a Lula e ao governo Lula nesse princípio de, de, de gestão? Digo isso porque, apesar da votação recorde do Lula, com mais de 60 milhões de votos, o adversário também teve uma votação muito expressiva. Isso só para dizer em termos de fatia de, de eleitorado. Tem a questão do próprio, do próprio Congresso, né, que não é um Congresso à esquerda, por mais que o Lula seja muito habilidoso em governar, em articular, em construir bases e tudo mais. Mas você consegue já dimensionar a resistência a Lula, seja popular ou seja direta, na, no jogo político? Eu acho
2: que nesse momento a resistência é mais do campo da política institucional mesmo, viu, Emanuel? Não saberia necessariamente precisar a força que Bolsonaro tem, porque Bolsonaro me parece muito mais, como suposto líder dessa oposição, vamos dizer assim, uma figura que acabou ficando apagada nesse momento, né? O silêncio dele se postergou demais, isso deu margem para muitas dessas atuações até golpistas, né, vamos dizer assim, que a gente acabou assistindo pelo país como um todo, mas deixou também a oposição tanto quanto órfã. E isso eu senti um pouco, não sei também se quem está nos ouvindo do outro lado sentiu, principalmente em outra posse que se deu hoje, que foi a posse do governador do estado de São Paulo agora, né, que é Tarcísio de Freitas, onde nem sequer uma representação mais legítima do bolsonarismo, vamos chamar assim, estava ali. Ou seja, ca cadê né? Cadê essa oposição ou esse grupo que seria liderado? Cadê a demonstração dessa força? Né? É aquilo que eu estava falando no começo: política é muito feita de símbolos. Né? Bolsonaro sai do jogo, né? vai viajar para os Estados Unidos, está se sentindo mal, enfim, em função de ter perdido a eleição, mas precisa também decidir se vai ou não vai liderar algum processo. Porque uma coisa a gente já sabe na política, né, Manuel? Não existe vácuo. Então, o que acontece? Se Bolsonaro também não vier a dar nenhuma sinalização pública, se essa oposição não tiver a quem, a quem seguir, vamos dizer assim, do ponto de vista de uma grande liderança que consiga aglutiná-la, eu acho que a tendência é de que das duas, uma. Se surgirem figuras ali que sejam opostas a Lula, serão muito mais opostas no sentido de tentar obter algum tipo de ganho, porque aí o eixo da discussão está dentro do Legislativo. Agora uma oposição mais programática, sistemática, como, por exemplo, Mourão, na véspera do Ano Novo, vai à televisão e diz que terá, ha, tem que ter quem lidera. Se não tiver, meu amigo, vai ficar no plano das palavras
1: também. Para a gente fechar, quero te ouvir, já que você até destacou, já logo no início da sua primeira resposta, né, sobre o quanto simbólico faz parte é parte fundamental, né, da, da, da vida política. Queria ouvir uma palavra sua sobre a solução dada à transmissão da faixa nessa posse do Lula.
2: Olha, Manuel, vou, vou ser bem sincero, eu acho que já tivemos outros eventos na história brasileira em que essa faixa não foi transmitida, acho que um dos mais recentes, talvez, que eu consigo me lembrar, né, certamente, não pela minha idade, mas mais por ter estudado também, seja ali na, de Figueiredo, né, na transmissão da faixa que acabou não acontecendo em função dos eventos do contexto, né, de que todos já estamos, já sabemos bastante do que ocorreu naquele momento, mas acho que do ponto de vista institucional é sim uma grande decepção, né, porque é importante a gente ter algumas alguns protocolos que fossem cumpridos. Então o ideal institucionalmente pensando seria que o ex-presidente, agora não mais Bolsonaro, tivesse tirado a faixa e transmitido, ou se não fosse ele que fosse uma figura política ali, para que publicamente isso ficasse né, claro no ponto de vista Agora, do ponto de vista né, da posse, do evento, da simbologia, do que significou para o próprio Lula a construção da campanha, eu acho que foi a melhor solução a ser adotada mesmo, porque deu essa dimensão da representatividade, da pluralidade de algo que ele colocou no seu discurso, que apareceu de uma forma extremamente... Uh, incisiva, vamos dizer assim, que é a questão da própria diversidade. Né? Diversidade. Isso ficou explícito naquela composição que a gente viu na faixa, onde o simbologismo foi muito forte, né? Lula junto com com Calcique Raunin, enfim, né? representantes da sociedade, representando diferentes segmentos, minorias, diversidade. Eu acho que, que essa é a tônica e esse é o núcleo do apoio duro do governo, né, Manuel?
1: Tinha espaço até para
2: PET. Tinha espaço até para resistência, a cachorrinha <risos> dele da Janja, né? Figurasse ali, para quem gosta dos bichinhos, ficou extremamente feliz. E teve espaço também para piada antes, né, Emanuel da Posse, né? Hum. Porque pouco antes da Posse, quando um dos funcionários ali do Palácio Planalto estava varrendo a rampa tinha quem gritasse do outro lado, taca sal grosso. Né? Ou seja, isso mostra, né? a gente ri, obviamente, mas, mas isso mostra, e, e tem um ponto sério aqui por trás também, o nível de caos que terminou claro. o governo e que está começando outro e a dificuldade política de conseguir criar uma concertação que já foi marcada por uma transição muito forte, né? Não, não consigo me recordar de um grupo de transição com tantas pessoas, tantas figuras, tantos políticos ali né, imersos, mergulhados no tipo de relatório que foi, foi gerado e que agora a tendência é que vamos ver o quanto o governo será PT ou o quanto o governo será Frente Democrática.
1: Muito bom. Nós ouvimos aqui o cientista político Bruno Silva, diretor de projetos do Movimento Voto Consciente. Bruno, mais uma vez, muito obrigado e um ótimo 2023 para você.
2: Manuel, que agradeço. Um abraço forte para você, a todos que curtem aqui ouvem o Estadão Notícias. grande abraço até a próxima. Valeu. Feliz Ano Novo para
1: você e para todos. E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 2 de janeiro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg e Aline Fernandes. A montagem é de Vitor dos Reis. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você, uma ótima
0: semana e até mais!